خطبے میں حضرت معاذ بن جبل کا ذکر چل رہا تھا حضرت معاذ جو آج بھی جاری ہے حضرت معاذ وہ بہت فیاض تھے اور خوب خرچ کرنے والے تھے جس کی وجہ سے اکثر انہیں قرض بھی لینا پڑتا تھا جب قرض خاؤں نے زیادہ تنگ کیا تو کچھ دن گھر میں چھپ کر بیٹھے رہے تو وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت معاذ سے قرض دلوانے کی گزارش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو آدمی بھیج کر بلوایا جب حضرت معاذ کی جداد سے قرض زیادہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا حصہ نہ لے گا خدا اس پر رحم کرے گا چنانچہ کچھ لوگوں نے اپنا قرض معاف کر دیا لیکن پھر بھی کچھ لوگ قرض کا مطالبہ کرتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جداد کو ان لوگوں میں تقسیم کر دیا لیکن ابھی بھی قرض مکمل ادا نہ ہوا بلکہ یہ ہوا کہ ہر ایک کو قرض کا کچھ حصہ مل گیا قرض خواہوں نے مزید کا تقاضا کیا کہ بقایا بھی ہمیں دیا جائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو ابھی اس سے زیادہ نہیں مل سکتا اسی مال کو لے جاؤ جب حضرت معاذ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا نقصان پورا کرے اور تمہارا قرض ادا کروا دے اس موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ بھی فرمایا کہ اے معاذ تم پر قرض بہت ہے اگر کوئی ہدیہ لائے تو اسے قبول کر لینا میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں آپ نے فرمایا تحفے قبول کرنے کی تمہیں اجازت ہے از معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجا 
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تحفہ قبول کرنا تو ویسے کوئی حرج نہیں کہی کہا جاتا ہے کہ محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے کو تحفے دینے چاہیے لیکن یہ کیونکہ وہاں نمائندہ بنا کے بھیجے گئے تھے احمد رضی اللہ وسلم کے اس لیے آپ نے خاص طور پر فرمایا کہ اس نمائندگی کی وجہ سے اگر تمہیں لوگ تحفہ دیں تو تمہیں اختیار ہے کہ وہ تحفہ تم اپنے پہ خرچ کر سکتے ہو کیونکہ وہ عموماً بیت المال کے لیے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا گیا جاتا تھا حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرنے کے لیے ان کے ساتھ بہت کے باہر تشریف لے گئے حضرت معاذ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد مکمل کر چکے تو فرمایا اے معاذ ممکن ہے کہ آئندہ سال تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کی وجہ سے یہ سن کے دار و قطار رونے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ تبدیل کیا اور مدینے کی طرف منہ مبارک کر کے فرمایا لوگوں میں سے میرے نزدیک وہ ہیں جو متقی ہیں چاہے وہ کوئی ہوں اور کہیں بھی ہوں ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اس موقع پر فرمایا تو من قریب ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے جو اہل کتاب ہیں جب تم ان کے پاس پہنچو تو انہیں اس بات کی دعوت دو کہ وہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو پھر انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان پر ہر دن ہر دن رات میں پانچ نمازیں مقرر کی ہیں اگر وہ تمہاری بات مان لیں پھر انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان پر صدقہ مقرر کیا ہے جو ان کے دولت مندوں سے لیا جائے اور ان کے محتاجوں کو لٹا دیا جائے پھر اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو خبردار ان کے عمدہ عمدہ مال صدقہ نہ لینا بلکہ درمیانی درجے کا لینا اور مظلوم کی پکار سے بچنا اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی روک نہیں ہوتی مظلوم کی آ سے بچنے کی خاص طور پر نصیحت فرمائی کیونکہ اس کی آ اور اللہ کے درمیان کوئی روک نہیں ہوتی حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا آپ ان لوگوں کو قرآن اور دین سکھاتے تھے ان کے درمیان فیصلے کرتے تھے یمن کے عاملین جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے تھے وہ حضرت معاذ بن جبل کے پاس بھجواتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا انتظام پانچ صحابہ حضرت خالد بن سعید حضرت مہاجر بن امیہ حضرت زید بن لبید لبید حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسا شریف میں تقسیم فرمایا ہوا تھا یعنی انتظامات ان پانچ کے اسکول تھا یہ روایت ہے ایک حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن کی طرف بھیجا تو اشیات فرمایا کہ ہر تیس گائے میں زکوٰۃ کے طور پر ایک سالہ گائے لینا اور ہر چالیس گائے پر دو سالہ یعنی زکوٰۃ کا 
چہرہ بتان بیان فرما رہے ہیں نصاب بیان فرما رہے ہیں اور ہر بالغ سے ایک دینار یا اس کی قیمت کے برابر معافرہ یعنی ایک یمنی کپڑا ہوتا ہے وہ وصول کرنا معافر ایک قبیلے کا نام تھا جو یہ کپڑا بناتے تھے تو انہیں کے نام پہ اس کا نام بھی ہو گیا یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے علامہ ابن اسحاد کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل کے پاؤں میں لنگڑاہٹ تھی جب وہ یمن گئے تو انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اپنے پاؤں پھیلا دیا یعنی آگے ٹانگ آگے کر لی یا دائیں طرف پھیلا دیا ہوگا جس طرح بھی ان کی صورت تھی تو لوگوں نے بھی جس طرف بھی جو بھی پاؤں خراب تھا اس طرف لوگوں نے بھی اپنے پاؤں پھیلا دیے اسی طرح حضرت معاذ نے جب نماز پڑھ لی پڑھا لی تو کہا تم لوگوں نے اچھا کیا کہ جس طرح میں کر رہا تھا تم نے کیا لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا کیونکہ مجھے تکلیف ہے اس لیے میں نے نماز میں اپنا پاؤں پھیلایا تھا مطلب یہ تھا کہ جو دیکھ کر تم نے اطاعت کا نمونہ دکھایا ہے مجھے دیکھ کے ہر لحاظ سے ہی قابل تعریف ہے اطاعت اسی طرح ہونی چاہیے کہ امام کے پیچھے مکمل طور پہ اس کی پیروی کی جائے لیکن میری یہ مجبوری ہے سنت نہیں ہے یہ اور جس کو مجبوری نہیں وہ صحیح طرح نماز پڑھے اسی طرح جس طرح حکم ہے جس طرح سنت ہے جس طرح ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعمل رہا ہے حضرت معاذ نے یمن میں بیت المال کے پیسوں سے تجارت کی اور اس سے جو منافع ہوا اس سے اپنا قرض ادا کیا آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مال سے تجارت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہدیہ بھی قبول کرتے رہے اور یہاں تک کہ آپ کے پاس تیسرا آسپیٹی پکڑیاں ہو گئیں انہوں نے پھر اس مال سے یہ اجازت جو انہوں نے آن صلی اللہ نے دی تھی یقیناً قرض کی ادائیگی کے لیے تھی اور تجارت انہوں نے اس حد تک کی کہ جو منافع ہوتا تھا اس میں سے کچھ قرض اتارتے جاتے تھے یا منافع اگر نہیں بھی لیتے تھے تو یہ بھی ممکن ہے کہ منافع کی تجارت پر اپنے جو منافع تھا اس میں اپنے کام کی اجرت کے طور پر لیتے ہوں کہ یہ میں نے اس طرح خرچ کیا یہ میری جو مشورہ تھا اور جو محنت تھی اس کی اجرت ہے اور اس کی اجازت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی اس لیے لے لی تاکہ قرض ادا ہو اور یہی یہ بات قابل قبول لگتی ہے کہ منافع کی شرح میں سے اجرت لیتے ہوں یا کچھ حد تک منافع لیتے ہوں لیکن بہرحال جو بھی تھا وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت معاذ حج کرنے آئے وہ حضرت عمر سے ملے جنہیں حضرت ابو بکر نے حج پر عامل بنایا تھا حضرت عمر اور حضرت معاذ کی جو متربیہ کو ملاقات ہوئی دونوں نے آپس میں معانقہ کیا اور ایک دوسرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کی پھر دونوں زمین پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے الاشتیاب میں لکھا ہے یہ بھی ایک کتاب ہے تاریخ کہ حضرت معاذ بن سخی نے حضرت معاذ بہت سخی تھے حضرت معاذ بہت سخی تھے اور اسی سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے یہ نوبت آ گئی کہ ان کا سارا مال قرضے کی زد میں آ گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے 
اور آپ سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض خواہوں سے کہیں کہ وہ ان کا قرض معاف کر دیں یہ پہلے بھی جو بیان ہوا ہے یہ مختلف حوالے سے دوسری یہ وہی بات بیان ہو رہی ہے آپ نے ان کے قرض خواہوں سے کہا لیکن انہوں نے قرض معاف کرنے سے انکار کر دیا اگر کوئی کسی خاطر قرض معاف کرتا تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ پھر آگے اس نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کی خاطر قرض کسی کا قرض معاف کرتا تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر حضرت معاذ بن جبل کا قرض معاف کر دیتے سب سے بڑا تو آندھ رسول اللہ وسلم کا مقام تھا آپ کی خاطر ہی کوئی اپنے قرض کو معاف کر سکتا تھا یا مالی قربانی دے سکتا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی کے لیے حضرت معاذ بن جبل کی لیکن اس میں سے بھی بہت سارے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے پہلے بعض لوگوں نے معاف نہیں کیا اور یہی عرض کیا گیا رسول اللہ ہم تو قرض واپس لیں گے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرض کی ادائیگی کے لیے حضرت معاذ بن جبل کی جائیداد وغیرہ سب پیش تھی اور حضرت معاذ بن جبل خالی ہاتھ رہ گئے پھر جس سال فتح مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کے ایک حصے کا امیر بنا کر بھیجا اور یہاں مزید بات بات واضح ہو جاتی ہے کہ امیر بنا کے بھیجا تھا اس لیے ہدیہ وغیرہ جو تھا بطور امیر جو ان کو جو ملتا تھا وہ یہی خیال کیا جاتا ہے کہ بیت المال کا ہوگا وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ کے مال میں تجارت کی بیت المال کے مال میں وہ وہاں رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فات ہو گئی اور وہ خوشحال ہو گئے اس عرصے میں تجارت میں ان کو فائدہ ہوتا رہا اور جتنا بھی حصہ وہ لیتے تھے لیتے رہے خوشحالی ہو گئی پھر جب وہ واپس آئے تو حضرت عمر نے حضرت ابوکر سے کہا کہ اس شخص کو یعنی حضرت معاذ کو بلوائیں اور اس کے پاس اس کی ضرورت کا سامان چھوڑ کر اس سے وصول کر لیں آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی قرض کی ادائیگی کی اب قرض کی ادائیگی کی ہو گئی اور جو ضرورت کے لیے ایک انسان کو چاہیے چیزیں وہ بھی ان کے پاس رہنی چاہیے لیکن یہ خوشحالی جو ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی حضرت عمر کے خیال میں اس لیے یہ مال چھوڑ کے باقی جو ہے وصول کر لیں اب حضرت بکر کے پاس یہ معاملہ آیا حضرت بکر کا جو عوام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا ان کو یہ برداشت نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی اجازت دی ہی اور میں اس میں اس کے خلاف کو فیصلہ کروں تو بہرحال حضرت بکر نے کہا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور میں اس سے کچھ نہیں لوں گا اور یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ تم کر سکتے تجارت اور کچھ حصہ لے سکتے ہو یہاں تک کہ وہ خود مجھے دے دیں میں نے تو نہیں مانگا رسول اللہ وسلم کا ارشاد پہ گئے تھے یہ اور اجازت سے جو ہدیہ بھی لیتے تھے اور باقی چیزیں بھی تو سوائز کے کہ مجھے خود دے دیں میں نے نہیں کہنا حضرت عمر حضرت معاذ کے پاس گئے پھر حضرت عمر بھی بعض رسولوں کے بڑے پکے تھے وہ معاذ حضرت معاذ کے پاس گئے اور حضرت معاذ سے ذکر کیا حضرت معاذ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی اس کی طرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ میری ضرورت پوری ہو اور میں تو کچھ بھی نہیں دوں گا اور یہ بھی ثابت ہے روایات سے بھی اور ان کی زندگی کے سارے سیرت سے کہ اپنے پاس تو اگر خوشحالی بھی تھی تو چند دن کے لیے ہوتی ہوگی کیونکہ اکثر وہ لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے 
بعض روایات آئیں گی جن سے پتہ لگتا ہے کس طرح وہ بانٹا کرتے تھے پھر حضرت محاذ حضرت عمر کے پاس اس کے بعد گئے اور کہا کہ میں آپ کی بات مانتا ہوں پہلے تو کہہ دیا میں نہیں کچھ دوں گا حضرت عمر کو جواب دیا اور کچھ عرصے کے بعد پھر یا کچھ وقفے کے حضرت عمر کے پاس گئے اور کہا اچھا میں آپ کی بات مانتا ہوں اور میں وہی کروں گا جس کا آپ نے کہا ہے کیونکہ میں نے خواب دیکھی ہے کچھ عرصے کے بعد ہی گئے ہوں گے کیونکہ یہاں خواب کا ذکر ہے کہتے میں نے خواب دیکھی کہ پانی میں ڈوب رہا ہوں اور آپ نے یعنی حضرت عمر نے مجھے بچایا ہے اس کے بعد حضرت معاذ حضرت بکری خدمت میں آئے اور ساری بات ان سے بیان کی اور قسم کھا کر کہا کہ میں آپ سے کسی چیز کو بھی نہیں چھپاؤں گا جو میں نے لیا جو اس طرح لیا سب کچھ میرے سامنے ہے حضرت بکر نے کہا کہ میں آپ سے کچھ بھی نہیں لوں گا ٹھیک ہے آپ نے اپنا سارا کچھ بتا دیا مجھے حساب کتاب لیکن میں کچھ نہیں لوں گا میں نے تمہیں وہ سب ہتھیہ ہتھیہ دیا تحفے کے طور پر تمہیں دے دیا حضرت عمر نے کہا یہ بہترین حل ہے جب یہ بات حضرت عمر بھی تھا تھے ان کو پتہ لگی کہ ہاں اب کیونکہ خلیفہ وقت نے فیصلہ کر دیا کہ جو کچھ ہے وہ خود دے رہے ہیں حضرت معاذ کو حضرت عمر نے کہا یہ ٹھیک ہے کامل اطاعت کے ساتھ اس کو قبول کر لیا ان کو اس سے غرض نہیں تھی کہ کیوں لیا جا رہا ہے ان کو یہ تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب یہ خلیفہ وقت کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یا اپنے پاس مال رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے جب حضرت عبوکر نے فیصلہ کر دیا پہلے حضرت عمر زور دیتے رہے کہ لینا چاہیے لیکن جب فیصلہ کر دیا کہ نہیں لوں گا میں اور تحفہ کے طور پر دے رہا ہوں میں پھر حضرت عمر کے پاس کوئی عذر نہیں تھا خاموشی سے کہا ٹھیک ہے یہ فیصلہ بالکل بہترین حل ہے اس سارے معاملے کا یہاں مزید وضاحت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس وقت تک انہیں اس طرف متوجہ نہیں کیا جب تک حضرت معاذ کی ضرورت پوری نہیں ہوگی اور جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی ان کی ضرورت بھی پوری ہو گئی کشائش بھی پیدا ہو گئی قرضے بھی اتر گئے تو خواب کے ذریعے خود ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاذ کو اس وقت توجہ دلا دی کہ اب نہیں اب اپنے جداد پہ ہی گزارا کرو اب نہ وہ ہوتیا بے حیثیت امیر کے تم لے سکتے ہو نہ بیت المال میں سے خرچ کر سکتے ہو اور اس کے بعد وہ زیادہ عرصہ رہے بھی نہیں وہاں بہرحال یہ ہے مختصر اس کی وضاحت حضرت معاذ نے روایت سے حضرت معاذ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا جب تمہیں کوئی معاملہ درپیش ہوگا تو تم کیسے فیصلہ کرو گے انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں اس کا حکم نہ ملا انہوں نے عرض کیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے رسول کی سنت میں اس کا حکم نہ ملا انہوں نے عرض کیا کہ میں پھر اشتہاد سے اپنی رائے رائے قائم کروں گا اور میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا معاذ نے بیان کیا کہ جب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرے سینے پر ہاتھ مارا پھر فرمایا کہ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو ایسی بات کی توفیق دی 
جو اللہ کے رسول کی خوشنودی کا باعث ہوئی حضرت معاذ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا ناز و نعم والی زندگی اختیار کرنے سے بچو کیونکہ اللہ کے بندے ناز و نعم والی زندگی اختیار نہیں کرتے اس سے مزید یہ اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ جو ہدیے اور تجارت کا مال تھا وہ قرضوں کی ادائیگی اور آن سن کو پتہ تھا کہ ان کا ہاتھ کھلا ہے غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں اسی پہ خرچ کریں گے لیکن پھر بھی یہ نصیحت کر دی کہ یہ سب کو اجازت میں تمہیں دے رہا ہوں اس لیے نہیں کہ ناز و نعم کی زندگی گزارو بلکہ اس لیے کہ تمہاری ضروریات پوری ہوں اس سے بچنے کی تقریب فرمائی حضرت معاذ بیان کرتے ہیں کہ یمن کی طرف روانہ ہونے کے لیے جب میں نے رکاب میں اپنا پاؤں رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آخری نصیحت یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا آج کل کے مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ کیا اسی طرح پیش آتے ہیں اور منا رہے ہیں سیرت النبی کی میلاد النبی اصل چیز تو میلاد النبی کی منانے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ اور آپ کی نصائح پر عمل کیا جائے جب حضرت معاذ کو آدھ رسول وسلم نے یمن پر حاکم بنا کر بھیجا تو ان کے رتبہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ انی باس تو لکم خیر آہلی کہ میں اپنے لوگوں سے بہترین کو تمہارے لیے بھیجتا ہوں ابن ابو نجی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اہل یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا اور اہل یمن کو تحریر فرمایا کہ یقیناً میں نے تم پر اپنے لوگوں میں سے بہترین صاحب علم اور صاحب دین شخص کو حاکم بنایا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ روایت یہ ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں مسلم احمد بن حمل کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس باتوں کی وسیعت کی کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا خواہ تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ دوسری بات یہ کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو خواہ وہ تمہیں گھر بار اور مال سے بے دخل کر دیں والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی نہ ملے ان سے پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑو کیونکہ جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اور حفاظت سے باہر نکل جاتا ہے پھر فرمایا شراب نہ پیو کیونکہ شراب ہر بے حیائی کی جڑ ہے پھر فرمایا گناہ اور نافرمانی سے بچو کیونکہ گناہ کی وجہ سے خدا کی ناراضگی نازل ہوتی ہے پھر فرمایا دشمن سے مٹھ بھیڑ ہو کے وقت فرار اختیار نہ کرو اگر دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے تو پھر ڈر کے دوڑ نہیں جانا خواہ لوگ ہلاک ہو جائیں پھر فرمایا اگر لوگ تعاون جیسی وبا کا شکار ہو جائیں اور تو ان کے درمیان ہو تو اپنی جگہ پر ہی رہو تعاون کی بیماری اگر پھیلتی ہے کوئی بھی وبا ایسی پھیلتی ہے جو 
मुसीबत तौर पर फैलने वाली है तो फिर जहां हो वहीं रहो अगर तुम बीमारी के इलाके में हो फिर फरमाया कि अपने अहलो याल पर अपनी ताकत के मुताबिक खर्च करो जितनी ताकत है उतना उन पर खर्च करो उनके हक अदा करो और उनकी तदीब व तरबियत में कोताही ना करो फिर तरबियत उनकी सही तरह करो कहीं सख्ती भी कर कहीं थोड़ी बहुत करनी पड़े तो वो भी करो और ताकि उनकी सही तरबियत हो और उन्हें खुदा का खौफ याद दिलाते रहो ये दस बातें हैं जो आपने उनको फरमाई हजतम ने उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लम ने हजरत मुआज से फरमाया मुआज मैं तुम्हें मुशफ़ भाई की नसीहत जैसी नसीहत करता हूँ मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो आसम ने फरमाया रवायती इबन उमर से है कि मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो हाँ मैं तुम्हें अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की नसीहत करता हूँ मरीज़ की अयाजत करने की नसीहत करता हूँ बेवाओं और जयीफ़ों की ज़रूरियात पूरी करना करने की नसीहत करता हूँ ज़रूरतमंदों और मस्किनों के साथ बैठने और लोगों को अपनी तरफ से इंसाफ फ्राहम करने और हक बात कहने और अल्लाह के अल्लाह के मामला में किसी मलामत करने वाले मलामत की मलामत मुला, तुम्हारे आड़े ना आए इस बात की तुम्हें नसीहत करता हूँ हजरत उमर ने एक दफ़ा अपने साथियों से कहा किसी चीज़ की ख्वाहिश करो किसी ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि ये घर सोने से भर जाए और मैं उसे अल्लाह की राह में खर्च करूँ और सदका कर दूँ एक शख्स ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि ये मकान ही रहे जो हर रात से भर जाए और मैं इसको अल्लाह ताली की राह में खर्च करूँ और सदका कर दूँ एक ऐसी अजीब और अजीम ख्वाहिशें थी साहबा की फिर हजरत उमर ने कहा और ख्वाहिश करो उन्होंने कहा अमीरमिन हम हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या ख्वाहिश करें हजरत उमर ने फरमाया मेरी ये ख्वाहिश है ये घर हजरत अबू बैदा बिन जराह और हजरत माज़ बिन जबल और सालम मौला इबन अबू हजैफ़ा सालम मौला अबू हजैफ़ा और हजरत हजैफ़ा बिन जमाल जैसे हजैफ़ा बिन जमान जैसे लोगों से भर, भरा हुआ हो पिछले वो भी ये बयान किया था इस दबाज माज़ बिन जबल के जिक्र में भी ये आ गई हजमाज नौ हिजरी से ग्यारह हिजरी तक यमन में रहे दो साल एक मरतबा उमर बिन खताब ने चार सौ दिनार की एक थैली में एक थैली चार सौ दिनार एक थैली में डाले और गुलाम से कहा हजत वैदा बिन जरा के पास ले जाओ एक गुजशत वैदा बिन जरा के जिक्र में बयान हुआ था लेकिन इसकी बकाया तफसील रह गई थी तो इसलिए पूरी तफसील अब बयान कर देता हूँ और घर में उनके पास थोड़ी देर ठहरो देखो कि वो इस माल के साथ क्या करेंगे चुनाचे गुलाम थैली लेकर उनके पास गया और कहा अमीरमिन ने आपके लिए कहा है कि इस माल को अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करें उन्होंने कहा कि अल्लाह अल्लाह उन पर रहम करे फिर उन्होंने अपनी लॉन्डी को बुलाया और कहा ये सात दिनार फलां के पास ले जाओ ये पाँच फलां के पास ले जाओ और ये पाँच फलां के पास ले जाओ यहाँ तक कि सब ख़त्म कर दिए बुला के दिए मुख्तु घरों में भिजवाने के लिए अपनी मुलाजमा को कि जाके फलां फलां घरों में ये दे गरीब घर होंगे फिर वो गुलाम जो था 
حضرت عمر کے پاس واپس آیا اور ساری بات بتائی حضرت عمر نے اتنے ہی دینار حضرت معاذ کے لیے بھی تیار رکھے ہوئے تھے جتنے وہ اس کو بھیجے تھے ابو عبیدہ کو اتنے ہی حضرت معاذ کے لیے تیار رکھے تھے دوسری تھلی تیار کی ہوئی تھی انہوں نے غلام سے کہا کہ اس کو حضرت معاذ کے پاس لے جاؤ اور ان کے پاس گھر میں تھوڑی دیر رکنا اور دیکھنا کہ وہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں چنانچہ وہ غلام تھیلی لے کر حضرت معاذ کے پاس گیا ان سے کہا کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ اس کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کریں حضرت معاذ نے کہا اللہ تعالیٰ رحم اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے پھر انہوں نے لونڈی کو بلایا اور کہا اتنے دینار فلاں گھر لے جاؤ اور اتنے فلاں گھر میں لے جاؤ اتنے میں حضرت معاذ کی اہلیہ بھی آ گئیں اور انہوں نے کہا بخدا ہم بھی مساکین ہیں یعنی گھر میں بھی کچھ نہیں ہے کوئی گھر کے لیے بھی تو رکھ لو یہ جس طرح وہ باتیں جو پہلے آئی تھیں منافع کمانے کی ہدیہ لینے کی وہ بھی مزید کلیئر ہوتی ہیں یہاں واضح ہو جاتی ہیں ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے ہم بھی مسکینوں میں شامل ہیں ہمیں بھی دیں تھیلی میں صرف اس وقت دو دینار بچے تھے سارے آپ بانٹ چکے تھے حضرت معاذ نے وہ دونوں دینار جو تھے اپنی اہلیہ کی طرف اچھال دیے اور غلام حضرت عمر کے پاس آیا اور ان کو ساری بات سے آگاہ کیا حضرت عمر اس سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا یقیناً یہ دونوں پیدا اور مال آپس میں بھائی بھائی ہیں اسی طرح خرچ کرنے میں جس طرح یہ خرچ کرتے ہیں ان کی یہ صفت ایک ہے شریب بن عبید اور راشد بن سعد وغیرہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جب سرخ مقام پر پہنچے سرخ جو ہے یہ وادی تو کی ایک بستی کا نام ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ شام میں سخت وبا پھیلی ہوئی ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ شام میں شدید وبا پھیلی ہوئی ہے میری رائے یہ ہے کہ اگر میری وفات کا وقت آ جائے اور ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوں تو میں انہیں اپنا خلیفہ نامزد کر دوں گا اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ان کے متعلق سوال کیا کہ تم نے اس اسے امت امت محمدیہ پر خلیفہ کیوں مقرر کیا تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں نے تیرے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ہر نبی کا ایک امین ہوتا ہے اور میرا امین عبیدہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگی وہ کہنے لگے کہ قریش کے بڑے لوگوں یعنی بنو فہر کا کیا بنے گا پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میری وفات کا وقت آ جائے اور ابو عبیدہ بن جراح بھی فوت ہو چکے ہوں تو معاذ بن جبل کو اپنے خلیفہ مقرر کر دوں گا اور اگر میرے رب اگر اگر میرے رب رب عزب اجل نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے اسے کیوں خلیفہ مقرر کیا تو میں کہوں گا کہ میں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ وہ قیامت کے دن علماء کے آگے آگے لائے جائیں گے کہ علم میں ان کو ان کو بہت مقام ہوگا حضرت معاذ بن جبل حضرت عبیدہ بن جرا نے جنگ یرموک پندرہ ہجری کے موقع پر میمنا فوج کا وہ حصہ لڑائی کے وقت جو جو کمانڈر ہوتا ہے اس کے دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے اس کے ایک حصے کا افسر مقرر کیا عیسائی عیسائیوں کا حملہ اس قدر سخت ہوا کہ مسلمانوں کا میمنا ٹوٹ کر فوج سے الگ ہو گیا بکھر گئے لوگ جب حضرت معاذ نے یہ حالت دیکھی تو نہایت شجاعت اور ثابت قدمی کا ثبوت دیا اور گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور کہا کہ میں اب پیدا پا لڑوں گا اگر کوئی بہادر اس گھوڑے کا حق ادا کر سکتا ہے تو گھوڑا اس کے لیے حاضر ہے 
उनके बेटे भी मैदान जंग में मौजूद थे उन्होंने कहा मैं इसका हक अदा करूंगा क्योंकि मैं सवार होकर अच्छा लड़ सकता हूं गरज दोनों बाप बेटा रूमी फौज को चीर कर अंदर घुस गए और इस दलेरी से लड़े कि मुसलमानों के उखड़े हुए पांव फिर संभल गए और वही जो खौफ की हालत थी फिर उन्होंने दोबारा उनको शिकस्त देकर मुसलमानों को फतेह दिलवा दी अबू इदरीस खुलानी बयान करते हैं कि मैं शाम में दमिश्क के मस्जिद में दाखिल हुआ तो वहाँ चमकते दांतों वाला नौजवान मौजूद था और उसके गिर्द लोग जमा थे जब लोगों का किसी बात पर इख्तलाफ होता तो वो मामला उसके पास ले जाते और उसकी राय को फौकी देते तो मैंने उनके बारे में पूछा तो बताया गया कि ये हज मुआज बिन जबल हैं अगले रोज़ मैं दोपहर के वक्त गया तो देखा कि वो मेरे से पहले दोपहर के वक्त वहाँ मौजूद थे मैंने देखा कि वो नमाज पढ़ रहे हैं मैंने उनका इंतज़ार किया जब उन्होंने नमाज अदा कर ली तो मैं उनके सामने गया और उन्हें सलाम किया मैंने उनसे कहा कि अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह की खातर आपसे मोहब्बत है हज़त मुआज ने कहा अल्लाह की कसम मैंने कहा अल्लाह की कसम हज़त मुआज ने फिर कहा अल्लाह की कसम फिर सवाल किया मैंने कहा अल्लाह की कसम फिर उन्होंने मेरी चादर का किनारा पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा और कहा कि खुश हो जाओ क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है अल्लाह अज़ाजल ने यह फरमाया है कि मेरी खातर एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों मेरी खातर एक दूसरे के साथ बैठने वालों मेरी खातर एक दूसरे से मिलने वालों और मेरी खातर एक दूसरे पर खर्च करने वालों के लिए मेरी मोहब्बत लाजम हो गई यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत लाजम हो गई एक रिवायत में है कि हजरत मुआज़ बिन जबल की दो बीवियाँ थीं जब बारी के जब बारी के मुताबिक एक के पास होते तो दूसरी के पास पानी तक भी नहीं पीते थे इतना इंसाफ था एक और रवायत है कि हजरत मुआज़ बिन जबल की दो बीवियाँ थीं जिस दिन एक की बारी होती दूसरी के घर में वजू तक नहीं करते थे फिर दोनों मुल्क शाम में वबाई बीमारी में फौत हो गई इन दोनों को एक ही कब्र में दफन किया गया दफन करते वक्त हज मुआज ने कुरा डाला कि पहले किसको कब्र में दाखिल करें ये इंसाफ था उनका हज मुआज की दो बीवियाँ थीं एक और रवायत है सीर साहबा की और वह दोनों ताओं ने अमवास से वफात पा गई थी यानी वो जो वफात आ उनकी फैली थी उस जमाने में जबकि एक बेटे का पता चलता है जिसका नाम अब्दुलरहमान बयान हुआ है और वह जंग यरमूक में हजरत मुआज के साथ शामिल थे उनकी वफात भी ताउन अमवास से हुई जब हजरत उबैदा की ताउन अमवास से वफात हुई तो हजरत उम्र ने हजरत मुआज को शाम पर अमल मुकर फरमाया अमवास ये एक बस्ती का नाम है जो तो पहले ही बयान कर चुका हूँ मैं उसकी तस्वीर की जरामला से सात मील के फासले पर है और बैतलमकदस के वारस्ते पर वाक़ है हजरत मुआज़ की भी इसी साल इसी ताउन से वफात हुई कसीर बिन मुर्रा रवायत करते हैं कि हजरत मुआज़ ने अपनी बीमारी में हमें फरमाया कि मैंने रसूल्लाम से एक बात सुनी थी जिसे मैं तुमसे छुपा कर रखा था जिसे मैंने तुमसे छुपा कर रखा था मैंने रसूल्लाम को सुना आपने फरमाया जिसका आखिरी कलाम ला हो उसके लिए जन्नत वाजब हो गई एक दूसरी रवायत में है कि हजमवाज़ ने फरमाया कि तुम्हें यह हदीस बताने में सिर्फ ये बात माने थी कि कहीं तुम उस पर 
کو اس پر ہی بھروسہ نہ کر لو اور باقی عمل چھوڑ دو جب شام میں تعاون پھیلی اور حضرت معاذ بن جبل کو بھی تعاون ہو گئی اس کی وجہ سے ان پر غشی تاری ہو گئی جب ذرا ذرا سنبھلے تو کہا اے اللہ تو اپنا غم مجھ پر مسلط کر دے تیری عزت کی قسم تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں پھر اس ان پر غشی تاری ہو گئی پھر جب ذرا سنبھلے تو دوبارہ ایسا ہی کہا جب حضرت معاذ بن جبل کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو فرمایا دیکھو صبح ہو گئی ہے کہا گیا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو کہا گیا کہ صبح ہو گئی ہے حضرت معاذ نے کہا میں اس رات سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں جس کی صبح جہنم کی طرف لے جائے میں موت کو خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے محبوب سے ملنے والے کو خوش آمدید کہتا ہوں جو ایک مدت کے بعد آ رہا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں لیکن آج کے دن میں پر امید ہوں میں دنیا اور لمبی زندگی سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ اس میں نہریں کھودوں یا اس میں درخت لگاؤں بلکہ اس لیے کہ دوپہر کی پیاس اور حالات کی تکلیف برداشت کروں اور ان علماء کے ساتھ بیٹھوں جہاں تیرا ذکر کیا جائے پھر ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت معاذ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں انہوں نے کہا کہ میں مرنے کے غم کی وجہ سے نہیں رو رہا اور نہ اس لیے کہ دنیا پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں بلکہ میں تو صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ دو گروہوں کے دو گروہ ہوں گے اور میں نہیں جانتا کہ میں کس گروہ میں اٹھایا جاؤں گا ایک جنت ہی ہے ایک دوست کی مجھے تو خوف ہے صرف اللہ کا اس لیے رو رہا ہوں مسند احمد بن حمبل میں روایت ہے کہ حضرت معاذ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان قریب تم شام کی طرف ہجرت کرو گے اور وہ تمہارے ہاتھوں فتح ہو جائے گا لیکن وہاں پھوڑے پھنسیوں کی ایک بیماری تم پر مسلط ہو جائے گی جو آدمی کو سیڑھی کے پائے سے پکڑ لے گی اللہ اس کے ذریعے انہیں شہادت عطا فرمائے گا اور ان کے اعمال کا تذکیہ فرمائے گا اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ معاذ بن جبل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے تو اسے اور اس کے اہل خانہ کو اس کا بافر حصہ عطا فرما یہ آپ بھی فرما رہے ہیں چنانچہ وہ اس سب اس تعاون میں ابتلا ہو گئے اور ان میں سے ایک بھی زندہ باقی نہیں رہا جب حضرت معاذ کی شہادت والی انگلی میں تعاون کی گلٹی نمودار ہوئی وہ فرماتے تھے کہ مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ ملنا بھی پسند نہیں ہے میں اسی بات پہ خوش ہوں تاریخ تبری ہے کہ آپ کی ہتھیلی میں پھوڑا نکلا آپ اپنی ہتھیلی کو دیکھتے اور اس اس ہاتھ کی پشت کو بوسا دیتے اور کہتے مجھے یہ پسند نہیں کہ تیرے بدلے میں میں دنیا تیرے بدلے میں دنیا کی کوئی چیز ملے حضماز بن جبل نے اٹھارہ ہجری میں وفات پائی آپ کی عمر کے مختلف آرا ہیں ان کے مطابق تینتیس چونتیس اور اٹھتیس سال عمر بیان کی گئی ہے حضماز کی روایات کی تعداد جو حدیثوں میں ایک سو ستاون ہے جس میں سے دو حدیثوں پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے دونوں میں یہ درج ہیں اگلے صحابی جن کا ذکر ہے وہ عبداللہ بن امر ہیں حضرت عبداللہ کا تعلق انصار کے قبیلہ خدرج کی شاخ بن مسلمہ سے تھا آپ کے والد کا نام عمر بن حرام اور والدہ کا نام رباب بن تیکیس تھا حضرت عبداللہ بن امر ہجرت نبی سے تقریباً چالیس سال قبل پیدا ہوئے یعنی ہجرت کے وقت ان کی عمر چالیس سال تھی 
حضرت عبداللہ بن عمر ایک مشہور صحابی حضرت جاور بن عبداللہ کے والد تھے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن جمو کے برادر نسبتی تھے حضرت عبداللہ بن عمر بیت اقبہ ثانیہ میں شامل تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ بارہ نقیبوں میں سے ایک تھے آپ غزوہ بدر میں شامل ہوئے اور غزوہ عہد میں شہید ہوئے بعض کے نزدیک حضرت عبداللہ بن عمر غزبۂ عہد میں مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے شہید تھے ایمان لانے کا واقعہ اس طرح بیان ہوتا ہے کہ حضرت کاب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق یعنی ایام حج کے آخری تین دن گیارہ سے تیرہ تک ذوالحجہ جو ہے اس کے درمیانی دن اقبا میں ملنے کا وعدہ کیا اقبا اقبا مکہ اور مینا کے درمیان واقعہ ہے پہلے بیان کر چکا ہوں جب ہم حج سے فارغ ہوئے اور وہ رات آ گئی جس کا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا تو ہمارے ساتھ عبداللہ بن عمر بھی تھے جو ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار تھے اور ہمارے شرفا میں سے تھے ہم نے انہیں اپنے ساتھ لیا ہم نے اپنے لوگوں میں سے مشرقین سے اپنا معاملہ چھپایا ہوا تھا ہم نے ان سے کہا اے ابو جابر آپ ہمارے سرداروں میں سے ایک ہیں اور ہمارے شرفا میں سے کنیت ابو جابر تھی اس لیے ان کو ابو جابر بھی کہتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ اے ابو جابر آپ نے ہمارے سرداروں میں سے آپ ہمارے سرداروں میں سے ایک ہیں اور ہمارے شرفا میں سے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ جہنم کو ایندھن بنیں بس ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقبا مقام میں جانے کی خبر دی وہ کہتے ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بیت اقبا میں شامل ہوئے اور نقیب مقرر ہوئے حضرت جاور بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد اور میرے دو ماموں اصاب اقبا میں سے ہیں راوی ابن اوینا ایک راوی ہیں ابن اوینا کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک حضرت برا بن ماروٹ ہیں اقبا ثانیہ کے بارے میں سیر ختم الوین سے میں پہلے ایک تفصیل بیان کر چکا ہوں صحابی کے ذکر میں بلکہ دو کے ذکر میں یہاں تھوڑا سا حصہ دوبارہ بیان کرتا ہوں بیت اقبا ثانیہ کے بارے میں جو لکھا گیا ہے سیر ختم الوین میں اس میں حضرت عبداللہ بن عمر سے متعلقہ حصہ جو بیان کرتا ہوں تیرہ نبی کے ماہ جو مہینہ ہے ذیل حجہ میں حج کے موقع پر اوس اور خدرج کے کئی سو آدمی مکے میں آئے ان میں ستر شخص ایسے شامل تھے تو یا تو مسلمان ہو چکے تھے اور یا مسلمان ہونا چاہتے تھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکے آئے تھے اس موقع پر ایک اجتماعی اور خلوت کی ملاقات کی ضرورت تھی اس لیے مراسم حج کے بعد ذوالحجہ کی وسطی تاریخ مقرر کی گئی اس دن نصف شب کے قریب یہ سب لوگ گزشتہ سال والی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ملیں یہ مقرر کیا گیا 
تاکہ اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ علیحدگی میں بات چیت ہو سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو تقید فرمائی کہ اکٹھے نہ آئیں بلکہ ایک ایک دو دو کر کے وقت مقرر اور گھاٹی میں پہنچ جائیں اور سوتے کو نہ جگائیں اور نہ غیر حاضر کا انصار کریں چنانچہ جب مقررہ تاریخ آئی تو رات کے وقت جب کہ اکتہائی رات جا چکی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گھر سے نکلے اور راستے میں اپنے چچا عباس کو ساتھ لیا جو ابھی تک مشرق تھے مگر آپ سے محبت رکھتے تھے اور خاندان ہاشم کے رئیس تھے اور پھر دونوں مل کر اس گھاٹی میں پہنچے ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ انصار بھی ایک ایک دو دو کر کے آ پہنچے یہ ستر اشخاص تھے اور اوس اور خزرج دونوں قبیلوں سے تعلق رکھنے والے تھے سب سے پہلے عباس نے گفتگو شروع کی اور کہا کہ اے خزرج کے لوگ گروہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں معزز و محبوب ہے اور وہ خاندان آج تک اس کی حفاظت کا ضامن رہا ہے اور ہر خطرے کے وقت میں اس کے لیے سینہ سے پر ہوا ہے مگر اب محمد کا ارادہ اپنے وطن چھوڑ کر تمہارے پاس چلے آنے کا ہے سو اگر تم اسے اپنے پاس لے جانے کی خواہش رکھتے ہو تو تمہیں اس کی ہر طرح حفاظت کرنی ہوگی اور ہر دشمن کے سامنے سینہ سے پر ہونا پڑے گا اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو بہتر ہے ورنہ ابھی سے صاف صاف جواب دے دو کیونکہ صاف صاف بات اچھی ہوتی ہے براب بن مارور جو انصار کے قبیلے کے ایک معمر اور باثر بزرگ تھے انہوں نے کہا عباس ہم نے تمہاری بات سن لی مگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے کچھ فرما دیں اور جو ذمہ داری ہم پر ڈالنا چاہتے ہیں وہ بیان فرما دیں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی چند آیات تلاوت فرمائیں اور پھر ایک مختصر سی تقریر فرمائی اور فرمایا کہ میں اسلام کی جس میں تقریر فرمائی جس میں اسلام کی تعلیم بیان فرمائی تعلیم بیان فرمائی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے لیے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جس طرح تم اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح اگر ضرورت پیش آئے تو میرے ساتھ معاملہ کرو جب آپ تقریر ختم کر چکے تو برا بن مارور نے عرب کے دوستوں کے مطابق عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا یا رسول اللہ ہمیں اس خدا کی قسم ہے جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ محبوس فرمایا ہے کہ ہم اپنی جانوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے ان میں سے ایک شخص کے کہنے پر کہ جب آپ کو غلبہ ملے گا یہ تو ہم عہد کرتے ہیں کہ کریں گے لیکن یہ بتائیں کہ جب آپ کو غلبہ ملے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو ہمیں چھوڑ تو نہیں جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہنس کر فرمایا کہ تمہارا خون میرا خون ہوگا تمہارے دوست میرے دوست ہوں گے تمہارے دشمن میرے دشمن ہوں گے اس پر عباس بن وبادہ انصاری نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈال کر کہا کہ لوگوں کیا تم سمجھتے ہو کہ اس عہد اور پیمان کے کیا معنی ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اب تمہیں ہر اسود و احمر ہر کالے گورے سرخ سفید کے ساتھ مقابلہ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اور ہر قربانی کے لیے آماتا رہنا چاہیے لوگوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں مگر یا رسول اللہ اس کے بدلہ میں ہمیں کیا ملے گا آپ نے فرمایا تمہیں خدا کی جنت ملے گی جو اس کے سارے اناموں میں سے بڑا انعام ہے سب نے کہا ہمیں یہ سودا منظور ہے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے کریں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھا دیا اور یہ ستر جانساروں کی جماعت 
ایک دفاعی معاہدے میں آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر بک گئی اس بیت کا نام بیت اقبا ثانیہ ہے جب بیت ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ موسا نے اپنی قوم میں سے بارہ نقیب چنے تھے جو موسا کی طرف سے ان کی نگران اور محافظ تھے میں بھی تم میں سے بارہ نقیب مقرر کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے نگران اور محافظ ہوں گے اور میرے لیے عیسیٰ کے حواریوں کی طرح ہوں گے اور میرے سامنے اپنی قوم کے متعلق جواب دہ ہوں گے بس تم مناسب لوگوں کے نام تجویز کر کے میرے سامنے پیش کرو چنانچہ بارہ آدمی تجویز کیے گئے جنہیں آپ نے منظور فرمایا اور انہوں نے ایک ایک قبیلے کا نگران مقرر کر کے ان کے فرائض سمجھا دیے اور بعض قبائل کے لیے آپ نے دو دو نقیب مقرر فرمائے بہرحال ان بارہ نقیبوں میں عبداللہ بن عمر کا نام بھی شامل تھا اور ان کو بھی آپ نے نقیب مقرر فرمایا ایک روایت میں آتا ہے کہ غزوہ عہد کے موقع پر جب عبداللہ بن عبائی بن سلول نے جو منافقین مدینہ کا سردار تھا غداری کی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان لوگوں کو نصیحت کرنے کی کوشش کی حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن عمر اور ماموں غزوہ عہد میں شہید ہو گئے تو میری والدہ دوسری روایت میں ہے کہ پھپھی جو حضرت عمر بن جموں کی اہلیہ تھیں ان دونوں کو اٹھنی پر رکھ کر مدینہ لا رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اپنے مقتولوں کو ان کے لڑنے کی جگہوں پر دفناؤ اس پر ان دونوں کو واپس لے جایا گیا اور ان کے لڑنے کی جگہ پر ہی دفنا دیا گیا ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ غزوہ عہد کے موقع پر اہل مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں یہ خبر سن کر مدینہ میں آہ و بکاہ ہونے لگی اس پر اس پر انصار کی ایک عورت بھی عہد کی طرف نکلی تو راستے میں اس نے اپنے والد بیٹے خامند اور بھائی کی ناشوں کو دیکھا راوی راوی کہتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں سب سے پہلے اس نے کسے دیکھا جب وہ ان میں سے کسی کے پاس سے گزرتی وہ کہتی یہ کون ہے لوگ کہتے تمہارے والد تمہارا والد ہے تمہارا بھائی ہے تمہارا خامند ہے تمہارا بیٹا ہے وہ کہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے لوگوں نے بتایا کہ ہاں ضرور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ہیں یہاں تک کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے کپڑے کا دامن پکڑ کر عرض کی کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں جب آپ سے ہی سلامت ہیں تو مجھے کسی کی موت کی کوئی پرواہ نہیں خلیم مزیر آبے نے خلافت سے پہلے دو تین سال پہلے کی بات ہے جلسہ سلانہ میں تقریر کیا کرتے تھے آن صلی کی سیرت اور وضوات پر وہاں جو ایک بیان کیا حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں وہ بھی میں یہاں تھوڑا پڑھ دیتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر وہاں فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن یعنی حضرت عمر بن جموں کی اہلیہ بھی اپنے بھائی ہی کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سراپا رنگین تھی خامند اس جنگ میں شہید ہوا بھائی اس جنگ میں شہید ہوا بیٹا اس جنگ میں شہید ہوا لیکن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی خوشی ان سب غموں پر غالب آ گئی حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں میدان جنگ کی طرف حالات معلوم کرنے جا رہی تھی کہ راستے میں مجھے امر بن جموں کی بیوی ہند ایک اونٹ کی مہار پکڑے مدینہ کی طرف جاتی ہوئی ملی میں نے اس سے پوچھا میدان جنگ کی کیا خبر ہے اس نے جواب دیا الحمد سب خیریت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں 
इतने मेरी नज़र ऊँट पर पड़ी जिस पर कुछ लदा हुआ था मैंने पूछा ये ऊँट पर क्या लदा हुआ है कहने लगी मेरे खामद अमर बिन जम्मू की नाश है मेरे भाई अब्दुल्ला बिन अमर की नाश है मेरे बेटे खलात की नाश है ये कहकर वो मदीना की तरफ जाने लगी मगर ऊँट बैठ गया और किसी तरह उठने में ना आता था आखिर जब वो उठा तो मदीने की तरफ जाने से इनकार कर दिया तब उसने यानी उस खातून ने उसकी मुहार फिर ओहद के मैदान की तरफ मोड़ दी वो खुशी खुशी चलने लगा इधर तो फिर लिखते हैं कि इधर तो ये माजरा गुजरा था कि औरत और आहदरसम के इश्क मोहब्बत की ये दास्तान थी और और उधर आहदूर सल्लम सहाबा से ये फरमा रहे थे कि जाओ अमर बिन जम्मू और अब्दुल्ला बिन अमर की नाशें तलाश करो कि उन्हें इकट्ठा दफन किया जाएगा क्योंकि वो इस दुनिया में भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे आहदरसम को भी इन दोनों का बड़ा ख्याल था एक रवायत में मजकूर है कि जब हजरत अब्दुल्ला बिन अमर ने गजबा खुद के लिए निकलने का इरादा किया तो अपने बेटे हजरत जाविर को बुलाया और उनसे कहा ए मेरे बेटे मैं देखता हूँ कि मैं वलीन शहदा में से हूँ होंगा और अल्लाह की कसम मैं अपने पीछे रसूल वसम की ज़ात के बाद तुम्हारे अलावा किसी को नहीं छोड़ के जा रहा जो मुझे ज़्यादा अजीज़ हो मेरे ज़िम्मे कुछ कर्ज़ है मेरा वो कर्ज़ मेरी तरफ से अदा कर देना और मैं तुम्हें तुम्हारी बहनों के साथ उसन सलूक की वसीत करता हूँ हज़ जावर भी बयान करते हैं कि अगली सुबह मेरे वाल साहब सबसे पहले शहीद हुए और दुश्मनों ने उनकी नाक और कान काट डाले थे अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं कि जब रसूलम उद के शहदा को दफन करने के लिए तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया कि इनको उनके ज़ख्मों समेत ही कफन दे दो क्योंकि मैं उन पर गवाह हूँ और कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो अल्लाह की राह में ज़ख्मी किया जाए मगर वो क़्यामत के दिन उस इस तरह आएगा कि उसका खून बहरा होगा और उसका रंग राफरान का होगा और उसकी खुशबू कस्तूरी की होगी यानी कि ये पसंदीदा लोग हैं जो अल्लाह तला हजूर हाजिर होंगे क्योंकि कोई नहलाने और दस्तफनाने की ज़रूरत नहीं है उन्हीं का लिबास उनका कफन है बस जाबर कहते हैं कि मेरे वालद को एक चादर का कफन दिया गया और आप फरमा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि इन में से कौन ज़्यादा कुरान जानने वाला है जब यशोदा दफन किए जा रहे थे तो आसम फरमाते थे कि कौन ज़्यादा कुरान जानने वाला है जब किसी एक की तरफ इशारा किया जाता तो आप फरमाते कि इसको कबर में इसके साथियों से पहले उतारो यानी जो कुरान जानने वाले लोग थे उनको पहले आप दफन करवाते जाते थे और लोग कहते कि हजरतुल्ला बिन अमर ओहद के रोज़ सबसे पहले शहीद हुए और उस वक्त ये भी लोगों में बातें हो रही थी कि सबसे पहले शहीद जो थे अब्दुल्ला बिन अमर थे सुफियान बिन अब्दशम्स ने आपको शहीद किया था बस आहदरत हजीमत से कबल आपकी नमाज जनाजा अदा की तो दोबारा जो हमला हुआ उससे पहले ही आपकी नमाज जनाजा अदा कर दी थी और फरमाया कि अब्दुल्ला बिन अमर और अमर बिन जमू को एक ही कबर में दफन करो क्योंकि उनके दरमियान अखलास और मोहब्बत थी नीज़ आप सल्लम ने फरमाया कि इन दोनों को जो दुनिया में वहाँ मोहब्बत करने वाले थे एक ही कब्र में दफन करो वो कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन अमर सुरख रंग के थे और आपके सर के अगले हिस्से पर बाल न थे और कद ज़्यादा लंबा न था जबकि हजरत अमर बिन जमू लम्बे कद वाले थे इसलिए दोनों पहचान लिए गए और दोनों को एक ही कब्र में दफन कर दिया गया बाकी इन शिक्र आइंदा बयान करूँगा